0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long, bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Alo, xin chào. Dạ, em chào thầy ạ. Dạ, xin chào, thầy. bạn nói đi. À, em là Duy, em làm công ty sản xuất thuê thủy, thủy sản thầy ạ. Rồi. Thì hiện nay thì cái mùa Covid thì à, à, kinh doanh về chi phí của người nuôi và cũng như cách bán hàng của các nhà phân phối thì cũng gặp nhiều khó khăn. À, vì uh, cái giá thành nuôi và cái chi phí dùng thức ăn và thuốc Thì trong trường hợp đó thì thầy cho giúp em với lời khuyên để có giải pháp nào Chẳng có giải pháp ừ, đâu cả Thực ra cái co- à. cái Covid hay không Covid thì Thực ra mình trong cuộc sống của mình Mình cứ hay lấy cái Covid ra làm cái rào cản Tự nhiên là cái hệ thống niềm tin của mình nó bị ảnh hưởng Mình cho rằng là cái niềm tin của mình Là Covid nó ảnh hưởng đến nghề của mình Thế cho nên là mình lúc đó thì những cái, những cái khủng hoảng nó xảy ra Những cái khó khăn nó xảy ra ấy. Thì mình lại đổ lỗi cho cái ông Covid nào đó Mặc dù là mình không có một cái đo lường, không có một cái sự giám sát cụ thể nào là Covid đã làm tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của mình bao nhiêu phần trăm Thế nhưng bây giờ mình cứ đổ tại Covid là một sai lầm rất lớn trong cuộc sống Cho nên là tôi có một cái chương trình nói rằng như thế này Đó là chúng ta từ chối tham gia vào khủng hoảng Ý là thế này Thứ nhất chúng ta phải hiểu rằng là À cái Covid nó có tác động đến kinh tế, có tác động đến xã hội không Chúng ta thể nói rằng là nó có tác động Thế tuy nhưng mà trong cuộc sống thực tiễn của chúng ta, đất nước chúng ta hiện nay chúng ta đang làm rất tốt cái việc này. Chúng ta chỉ cần là tăng cường cái việc phòng dịch. Chúng ta đeo khẩu trang khi chúng ta ra ngoài, chúng ta hạn chế tiếp xúc đám đông, không cục ly, không ăn chung mắm, không gấp đũa vào đĩa thức ăn chung, vân vân. Thì những cái hoạt động như thế nó sẽ làm giảm được cái cái cái, cái nguy như nghi nhiễm nếu mắc phải. Thì còn trên thực tiễn cái công việc kinh doanh của chúng ta thì ảnh hưởng gì bởi cái ông covid thì đâu? Bây giờ nhất là bán thuốc thú y thủy sản. Thì cái ngành thủy sản nó vẫn phải hoạt động, nó vẫn phải phát triển, người ta vẫn phải ăn tôm ăn cá chứ làm sao mà người ta dừng được đúng không? cho nên cái việc mà chúng ta cho rằng là thuốc thú y bị ảnh hưởng bởi covid là một cái niềm tin và khi mà chúng ta duy trì cái niềm tin như vậy thì nó khiến cho là cái công việc của chúng ta sẽ bị chậm lại nó bị chậm có thể do nhiều nguyên nhân nhưng mà chính vì cái nguyên nhân là cho rằng nó là covid thành ra chúng ta sẽ khi mà nó giảm sút cái thì chúng ta bảo à tại covid và chúng ta không có cái động thái sửa chữa bản thân mình thế cho nên ở đây ý, tôi cho rằng là cái động thái đầu tiên ý, anh từ chối không tham gia vào khủng hoảng ý là mình sẽ không cho những cái thông tin này nó được đi vào đầu thứ hai là cho đến khi mình có cái đánh giá chính xác là nó có ảnh hưởng đến mình hay không còn nếu như không có đánh giá thì không cho rằng nó là một trong nguyên nhân thì lúc đó mình mới giải quyết được cái gốc rễ của vấn đề và nếu mà không đi được cái hướng này là không giải quyết được đấy thì đấy nhất là thứ nhất cái thứ hai thì đây là mình phải xác định rõ ràng là cái hoạt động marketing chính là những cái hoạt động quan trọng nhất để thúc đẩy hoạt động kinh doanh thì bây giờ tôi mới nói rằng là nếu mà mình làm marketing mà nó không ra kết quả Thì có nghĩa là làm marketing sai Chứ không phải gọi là làm marketing anh hiểu không Thế bây giờ nếu mà chúng ta mà nói rằng là Làm marketing mà nó không ra ra kết quả Thì có nghĩa là chưa làm marketing Thế thì làm marketing ở đây nó không phải là những cái chuyện là anh cứ làm Rồi nó, nó ra ra kết quả ngay Nếu mà làm nó ra kết quả ngay thì ai cũng làm được Và khi ai cũng làm được thì nó lại không còn làm marketing nữa ở trong cái hoạt động marketing ấy Thứ nhất là, là cái cách mà Mình có cái câu hỏi mình phải trả lời Trong marketing anh còn nhớ đúng không Anh đã đi học rồi anh còn nhớ đúng không nào Đầu tiên ấy, anh phải nhớ rằng là Cái số 1 là anh marketing cho ai đã Đúng không nhỉ Anh phải xác định rõ cái đối tượng Mà anh marketing Vậy thì đối tượng anh marketing là ai Thì ở đây Đấy, đấy là cái đầu tiên mà anh phải nghĩ đến Đó là đối tượng nào mà làm market, nghe marketing à, Ở đây cái thứ nhất Anh phải có ba cái khách đối tượng ba cái thứ mà anh phải xác định Một là đối tượng marketing đến Tức là khách hàng thị trường tiềm năng của anh Thế thì có thể trong cái lần trước mình đã không xác định rõ thì mình marketing nó chưa chính xác hoặc là không có hiệu quả Thế thì mình phải xác định lại, phải marketing lại, phải xác định lại và thường xuyên đo lường kiểm tra để xác định đúng cái mục tiêu này và để mà marketing cho nó đúng Cái điều thứ hai là phải xác định đúng cái kênh mà cái đối tượng của chúng ta sử dụng Tôi lấy ví dụ ở đây anh sử dụng là YouTube, anh sử dụng là Facebook, anh sử dụng là cái gì đấy nhưng mà cái gì đấy thì có phải là cái mà bà con người ta đang dùng hàng ngày không? Đối tượng thị trường của anh đang dùng hàng ngày không? Cái thị trường của anh đang dùng ở đâu lớn nhất thì anh phải dùng ở đấy trước. Rồi anh mới sử dụng Internet. Tất nhiên là mình sẽ sử dụng Internet. Nhưng mà Internet ở đây thì ngay lúc đầu ấy, anh phải thấy rằng là cái cường độ, cái tần số, cái nổi tiếng của anh nó chưa có. Thì chưa có người xem. Mà chưa có người xem thì anh lại phải mang cái nội dung đấy. Ta lấy ví dụ thế này nhá Anh làm một kênh youtube mà không có người xem đi Anh làm nội dung hay rồi nhưng mà không có người xem Chuyện này là chuyện đương nhiên Thì anh phải kích hoạt để báo cho youtube biết Là cái kênh của anh nó hay Vậy làm thế nào nó hay Rất đơn giản Hàng ngày anh đến với bà con nông dân Tôi lấy ví dụ như là bà con nuôi tôm đi Bà con ngư ngư dân đi Anh đến và anh chỉ cho bà con biết rằng là À cái kênh youtube của tôi là nó có cái nội dung đó Bà con vào kênh youtube của tôi mà xem Đúng không nhỉ Thế ta cần phải có một cái cường độ đủ lớn Để cho đến khi cái kênh của chúng ta nó kích hoạt anh chưa yeah. có nút bạc, anh tức là anh chưa có 100.000 người follow ấy thì là chưa có nói chuyện gì hết. Thế yeah. thì bây giờ để mà có nút bạc thì cái ngưỡng đầu tiên anh phải chinh phục là nghiệm là 1.000 đăng đăng lượt đăng ký và 4.000 phút. Thì anh đã xong cái, cái lượt này chưa? Đấy. Yeah, được rồi ạ. Rồi 1.000 rồi thì bây giờ cái ngưỡng tiếp theo phải là 5.000. Đúng không? Yeah. Thế thì anh cũng thấy tôi đấy là nếu mà anh đã gặp tôi một lần ở ngoài lớp học nào rồi thì anh thấy rằng là khi các anh đến thì tôi luôn nói với các anh là phải đăng ký kênh YouTube của tôi. Tất nhiên là tôi mang yeah. từ trong lớp học tới lớp lớp À, từ lớp học tới YouTube và từ YouTube tới lớp học Cái này gọi là online to offline Anh phải có những cái hoạt động giao thoa giữa các cái kênh Để mà cho YouTube hoặc là Facebook biết là kênh của mình có nhiều người xem Tức là kênh nó quan trọng Tức là làm sao để có nhiều phút xem nhất vào thời điểm này Tập trung nhiều phút xem nhất Thế để mà tập trung được nhiều phút xem nhất Thì nó có ba cái Lại quay lại ba cái vấn đề cơ bản Một là người xem là ai Họ dành bao nhiêu phút xem trung bình hai là anh nói gì cho họ xem đấy thì lúc đấy anh mới thấy rằng là anh mang cái youtube anh đến cho bà con làm đây tôi hướng dẫn cho bà con là con tôm mà đuôi đen thì làm thế này con tôm mà nó bị chết thì làm thế này con tôm mà nó mốc thì làm thế này đấy cái nước thì phải thay từng này cái thức ăn thì phải cho từng này cái vi sinh thì phải cho từng này và mỗi một cái video như vậy anh phải làm đúng cái từ khóa ở đây mình có công tác làm marketing là nghiên cứu từ khóa không được phép bỏ qua trước khi anh post video lên là phải nghiên cứu xem bà con đang tìm cái gì đấy thì nếu như anh cứ làm thì cũng tốt rồi Nhưng mà cứ làm thì mình thêm kinh nghiệm Nhưng mà anh phải xem để rút ngắn là cái thời gian Thì anh xem cái chương trình video marketing hai 28 ngày Ở trong cái chương không Ở trong bài 6 hay sao đấy Thì có cái bài là cách tối ưu hóa cái video Để nhiều người xem Đặc biệt cho kênh mới thì nó có hai cái nguồn Một là cái nguồn từ bên ngoài vào Tức là trực tiếp bà con vào bấm tay Hoặc từ facebook sang hoặc từ bạn bè giới thiệu cho anh Đấy cho nên anh phải có cái hoạt động mà Share rất là nhiều lần cái video đầu tiên cho Để, để nó tăng kênh cái hoạt động thứ hai sau khi người ta đã vào rồi, thì số phút người ta ở lại với anh trên mỗi video, ban đầu anh nói chữ hay, thì được một phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút, dần dần lên 20 phút, 30 phút. Nhưng mà quan trọng là bà con ở lại bao nhiêu lâu với anh, thì anh phải đo lường cái hoạt động để cải tiến dần. Thì gần đây YouTube nó có một cái nút rất là hay, ấy, là nó cho phép anh biết được cái chỗ nào là bà con bỏ đi, cái chỗ nào là bà con ở lại. Thì anh, cái chỗ nào mà bà con ở lại, thì anh làm nhiều hơn cái đoạn đấy Chỗ nào bà con bỏ đi thì anh anh sau này anh đừng nói nữa Cái chỗ nào mà cái video nào mà bà con ở lại xem lâu Thì đấy là cái nội dung mà anh lại làm tiếp Còn cái video nào mà ít người quan tâm Anh bỏ đi lúc khác làm Cứ như thế yeah. anh mới làm tối ưu hóa được Cho nên ở đây làm marketing Mà làm marketing bằng phương pháp marketing giá trị này Thì nó cần có thời gian Anh không thể nóng hổi được Anh vẫn duy trì yeah. tất cả các hoạt động marketing theo cách cũ Ta gọi là mix Tức là kết hợp tất cả mọi phương pháp cũ đã có vào anh không được bỏ bất kỳ cái phương pháp nào đã có trước đây. Đấy. Cộng thêm những cái phương pháp marketing mới và kéo khách hàng từ phương pháp marketing cũ sang marketing mới để nó đẩy kênh lên. Rồi cái marketing mới này mới có khách hàng cho anh được. Thì đấy là cái việc anh phải yeah. làm. Như vậy thì tôi tóm lại anh như thế này. Anh làm video đúng rồi. À, tốt rồi nhá. Giờ tiếp theo là anh vẫn phải duy trì các hoạt động marketing theo cách truyền thống. Đến với bà con chỉ cho bà con xem là đây, nếu mà làm cái này thì anh vào cái kênh này anh làm và từng bước từng bước một Đấy là cái cách gọi là đưa offline to online. Cách thứ hai là phải nhờ bà con chia sẻ cái video của anh cho nhiều người xem nhất. Cái việc thứ ba ở đây là phải theo dõi thường xuyên các cái video. Video nào hay mà có nhiều người xem, anh phải tiếp tục nói về cái đề tài đấy. Thêm 4, 50 cái video nữa về cái đề tài đấy. Video nào, nào chưa hay, anh dành ít thời gian cho nó. Trong cùng một video có cái đoạn nào hay, thì anh phải tập trung vào để phát triển cái đoạn đấy đoạn nào mà dở nó tụt xuống thì anh bỏ cái đoạn này đi ở trong cái youtube analytic ấy, youtube studio nó có cái phần đó từng video một cái nào hay cái nào dở nó có phân tích cho anh nhá thì đấy là tôi chia dạ. sẻ anh như thế thế anh có câu hỏi nào nữa không à, thì trong trường hợp mình marketing online như vậy thì rõ ràng là để có cái, cái, cái chuyện mà bán hàng trong trường hợp mà bán hàng vậy thì rõ ràng nó xung đột với cái hệ thống phân phối của mình Thẳng. bây giờ anh quyết định là, là anh bán buôn hay bán lẻ đây là phương pháp lựa chọn của anh thế ta có cái cách như này rồi chắc chắc là bán buồn nếu bán buôn thì anh bỏ kênh bán lẻ đi ta lấy ví dụ thế này nhá ta lấy một cái ví dụ thôi nhưng mà nó có thể đúng có thể không đúng này ví dụ này ví dụ như là cái hãng phân phối hàng tiêu dùng ở Việt Nam họ bán cái sản phẩm yeah. là ví dụ như là bột nước dày tẩy rửa đúng không bột giặt đấy bột giặt yeah. đấy à. yeah. cái công ty phân phối đây nó bán cái bột giặt và nó sẽ không bán trực tiếp cái bột giặt đó cho tay người tiêu dùng mà nó bán cái bột giặt đó qua kênh siêu thị hoặc qua các cái shop yeah. mà gọi là tiện lợi ở xung quanh các cái ngõ đúng không nào? Ta gọi là các đại yeah. lý đấy. Thế thì chúng ta sẽ không bao giờ đến cái nhà máy để ta mua cái bột giặt cả đúng không nào? Yeah, đúng à, thế thì có nghĩa là họ chỉ tập trung vào, họ là vẫn là bán lẻ nhưng mà bán lẻ thông qua các đại lý, nhưng mà họ vẫn phải làm marketing cái sản phẩm của họ tới tay người tiêu dùng. Sau đó người tiêu dùng đi tìm mua cái sản phẩm đó ở đại lý. Yeah. Thế thì giờ ở đây anh cũng có quyết định có hai cách. Một là anh làm marketing tổng thể như vậy. Cho toàn bộ các sản phẩm độc quyền của anh Chứ giờ mà sản phẩm mà anh lại bán Phân phối cho nhiều hãng thì không được Nếu mà anh độc quyền mà cái đại lý của anh Cũng độc quyền mà anh làm cho nổi tiếng Thì anh chỉ cần là trong cái video Anh để danh sách các đại lý Hoặc anh có một cái website Hoặc trong web anh có một cái website Mà cái website đó anh niêm yết các đại lý Anh niêm yết các đại lý của anh Ở tỉnh nào tỉnh nào thì đến đại lý nào đúng không nào Thì ở trên cái website đấy Anh trong mỗi một cái video anh để cái đường link Anh link về cái website đấy Và trong video thì anh nói là nếu bà con muốn mua cái sản phẩm A, sản phẩm B, sản phẩm C này thì xin xem danh sách cái đại lý ở trong cái phần mô tả của video. Thì người ta bấm vào cái mô tả của video, người ta bấm vào cái đường link thì người ta ra cái chỗ mà địa chỉ của các cái đại lý. Như vậy thì đại lý sẽ bán được hơn. Và trong cái phần mô tả đại lý thì anh có thể nói là muốn làm đại lý thì đăng ký với anh. Như vậy thông qua hoạt động giới thiệu sản phẩm hướng dẫn bà con và con đi tìm đại lý thì đại lý đi tìm anh nhưng thực tế cái bây giờ thì hiện tại nó sẽ có một cái xu hướng chung cho tất cả các ngành là thầy là vì cái giá bán qua đại lý thì rõ ràng thì đâu đó nó thời điểm này thì nó vẫn chưa hợp lý lắm vì cái cây cây lợi nhuận của bà con nuôi nó rất là thấp à, thì thì làm sao mình cân bằng giữa cái chuyện mà lợi ích của cái người tiêu dùng và lợi ích của nhà phân phối và lợi ích của công ty đấy là cái tính à, dạ. toán thu nhập của các bên thì tính yeah. toán thu nhập của các bên nó có rất là nhiều các cái con tham số chứ không chỉ là rất nhiều người chỉ nói rằng là mỗi cái phần trăm đẩy cái phần trăm vào là là xong thì không phải chỉ đẩy mỗi cái phần trăm vào mà chúng ta phải tính đến tổng giá trị mà một cái đại lý họ nhận được. Nếu mà đại lý mà nhận được nó thấp quá thì người ta sẽ không làm sản phẩm của mình mà đi làm sản phẩm khác. Mà đại lý mà nhận yeah. cao quá thì ở thì đây anh phải tính, tính toán anh không phải người tiêu dùng không có thiệt hại đâu cả. Anh phải tính đến là người tiêu dùng không có sản phẩm của anh thì còn thiệt hại như thế nào. Anh có tính đến cái yếu tố này không? Tức là người tiêu dùng mà không dùng sản phẩm của anh thì bị thiệt hại như thế nào Tôi lấy ví dụ nhá Cho dễ hình dung này Là cái xe máy đi Nếu mà không có cái xe máy thì phải đi taxi hoặc là phải đi bộ hoặc là phải đi xe ôm Thì người tiêu dùng đang bị thiệt hại như thế nào Nếu anh mua một cái xe máy tôi tính là ví dụ 20 triệu một Thì đi được 3 năm Ta lấy ví dụ vậy Thì một năm là 6 triệu một tháng là 500.000 tiền cái đi xe máy Nhưng mà nếu mà không có cái xe máy để đi lại đấy Thì anh mất bao nhiêu tiền Thế nên ở đây anh đã bỏ qua một cái yêu cái cái một cái chi phí gọi là chi phí cơ hội trong kinh doanh. Bà con dùng cái sản phẩm của anh thì họ đang đạt được cái lợi ích gì mà nếu họ không dùng sản phẩm thì họ bị thiệt hại gì? Thì cái không dùng bị thiệt hại chính là một cái gọi là chi phí cơ hội. Thì anh phải cân đối cả cái chi phí cơ hội nữa thì anh mới tìm ra cái hợp lý ở đây. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi cái phần phỏng vấn của tôi trả lời vừa rồi. Xin chào các bạn.